0: É um orgulho, é uma honra estar nos recebendo aqui. Ricardo Amorim. Um dos economistas mais influentes. Vamos falar economia,
1: de economia, política, essas apresentações. Hoje é vamos conversar com o Ricardo Amorim, presidente da E Ricã, o primeiro convidado,
0: dias. eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês. Aqui é o Ricardo Amorim, eu fico muito feliz que você acompanhe o meu podcast. Hoje eu tenho um pedido. Eu fui indicado ao Prêmio e Best em três categorias, Maior Influenciador do LinkedIn, Melhor Conteúdo de Economia e Negócios e Melhor Conteúdo de Opinião e Cidadania. E eu vim pedir o seu voto. Se o meu conteúdo tem sido útil para você, eu pediria um minutinho seu para entrar no link que está aqui na descrição do podcast e deixar os seus votos em cada uma das categorias para mim. Muito obrigado e curta mais esse episódio do Economia Falada.
1: O conhecimento só faz sentido quando multiplicado. As grandes conquistas só fazem a diferença quando divididas. Programa Brasil Que Dá Certo, Grupo Multissetorial de Empreendedorismo e Iniciativas de Impacto Social sempre um grande líder, transferindo o capital do conhecimento, especialmente para todos nós. O programa de hoje eu recebo Ricardo Amorim. Ele é economista, palestrante, embaixador da 2W Energia e também concorre ao prêmio IBEST em três categorias, Economia e Negócios, Opinião e Cidadania e o LinkedIn. Com vocês, Ricardo Amorim. Ricardo, obrigado por ter vindo ao programa. Sandro, prazer incrível estar aqui com você. Ricardo, começar já falando de economia mundial e especialmente o papel do Brasil nisso. Muita gente diz que o Brasil está na contramão da, de muitos países em relação ao seu crescimento, em relação a um cenário positivo, a médio e longo prazo. Não tem como deixar de começar a nossa entrevista perguntando a sua opinião sobre o Brasil nesse cenário mundial. Eu acho que
0: quando a gente vê o que está acontecendo neste momento no Brasil, isso é verdade e eu fico feliz que hoje muita gente esteja vendo isso. É, isso foi consequência do trabalho que foi feito no ano passado. É, no ano passado, o Brasil teve uma alta de inflação que veio antes do resto do mundo, veio com mais força, mas o Banco Central respondeu a ao... Os juros no Brasil subiram muito, a taxa Selic praticamente multiplicou por 7, saiu de 2% ao ano para quase 14%. A consequência é que a inflação está sob controle, já começou a cair no Brasil, coisa que não é verdade no resto do mundo, e cria-se a expectativa de que, em primeiro lugar, ela pare de subir, ela já parou de subir, mas no ano que vem ela vai cair. E quando a taxa cai, o que a gente tem é mais expansão de crédito, mais gente podendo comprar, mais empresa vendendo, mais emprego sendo gerado. E o interessante, mesmo neste ano, isso já começou. Quer dizer, no primeiro semestre a economia brasileira cresceu mais do que o resto do mundo. Especificamente no segundo trimestre foi a 11ª entre as 50 maiores economias mundiais. A 11ª que mais cresceu. Enfim, então o Brasil nesse momento, e é coisa rara, de fato está melhor posicionado para crescer do que a maior parte da economia mundial.
1: E você também menciona, eu já tenho percebido já algumas vezes, inclusive, a importância da questão ambiental. Sim. A, a importância, inclusive, para as empresas, os empreendedores, em tentar, pelo menos tentar, em zerar o impacto ambiental. E qual é a relevância que você dá para esse assunto, especialmente nos dias de hoje e no cenário futuro também?
0: Acho que em é uma palavra gigante. É, o que nós temos é um cenário onde... A nossa presença... A gente costuma falar que a Terra corre risco se a gente não cuidar dela. Não é verdade. Quem corre risco somos nós. Nós, seres humanos. A Terra vai continuar aqui. Nós vai depender do que a gente fizer. Agora, a gente tem todas as condições para continuar aqui. Basta nós fazermos a nossa parte. Eu acho que isso aqui é tão importante que, como você comentou, quer dizer, eu me tornei sócio, também embaixador, da 2W Energia, que é uma empresa de geração de energia sustentável, energia limpa, energia eólica, no mercado livre de energia onde as pessoas têm opção de comprar energia, exatamente porque eu acho que isso aqui vai ser fundamental. E acho mais, acho que o Brasil está super bem posicionado para ser um líder nesse mercado por várias razões. Quando a gente olha, por exemplo, para o mercado de créditos de carbono, há duas fontes muito importantes na qual o Brasil provavelmente vai liderar esse mercado. Primeiro, todo mundo pensa em a floresta amazônica e pensa com razão. Mas tem uma segunda, a energia no Brasil hoje já é muito mais limpa que na maior parte do resto do mundo. A maior parte da energia elétrica no Brasil é hidrelétrica, no resto do mundo normalmente é queima de carvão, de petróleo, enfim, com impactos ambientais muito piores. E o Brasil é um dos países que mais cresce hoje a produção de energia tanto eólica quanto solar. Então o Brasil está muito bem posicionado para o que vai ser muito importante para o futuro. Agora, nada disso vai acontecer sozinho. Cabe a todos nós fazermos com que isso aconteça e eu resolvi até tomar uma pequena parte disso como responsabilidade minha para ajudar
1: esse processo a acontecer. Essa pequena grande parte que nós percebemos, inclusive antes de falarmos no programa, eu notei a importância que você vem dando e principalmente a maneira com que todos se engajam nas suas palestras. Uhum. Eu também vi uma frase recente de impacto que você usou, que é da relação aos leões. Muito comum um cidadão como nós, cidadão comum, é, usar essa expressão, ah, amanhã tem que matar um leão por dia, dois leões por dia, e aí você usa essa reflexão uh, num desses comentários, que primeiro mate o seu leão. E quando você é, menciona isso, me remeteu, Eu esperava o momento certo para te perguntar, me remeteu à força da essência humana, à força do indivíduo. Uhum. Qual a sua visão em relação à força que um indivíduo, esse que nos assiste, esse que nos prestigia, tem na vida real? Absolutamente gigante.
0: É... Eu acho que a coisa mais grave, mais triste e pior que pode acontecer com alguém é se convencer que não tem o poder que verdadeiramente tem. Todos nós temos. Independentemente das dificuldades que a gente encontre na vida, independentemente das condições que a gente nasce, independentemente de tudo isso. Eu não estou querendo dizer que essas coisas não importam. É claro que elas importam e é claro que a gente precisa fazer tudo o que a gente puder para dar condições de igualdade e de oportunidades para as pessoas. Mas... O fato de a gente encontrar dificuldades não é razão para não ir lá e fazer. Porque todo mundo que fez alguma coisa importante encontrou dificuldades na vida. Não existe ninguém que não tenha encontrado as dificuldades só são diferentes. E isso, aliás, é uma coisa que eu faço muito nas minhas redes sociais. Para quem tiver curiosidade, vai dar uma conferida. Mas é mostrar casos em todos os campos da vida de gente com condições adversas foi lá e fez coisas sensacionais. É desde estudantes que com as piores condições entraram nas melhores universidades, empreendedores que fizeram coisas fantásticas vindo de condições muitas vezes difíceis, atletas que, às vezes, com situação de saúde muito ruim, fizeram coisas incríveis, artistas que criam coisas tocantes. O que eu quero mostrar com isso é, todos nós podemos e temos condições de sermos a mudança que a gente quer que aconteça. E vou mais longe, se nós não formos, a mudança não vai acontecer, uhum. está em nós.
1: E economistas também que fazem toda a diferença, como você. <risos> assim <risos> Aproveitar espero. Aproveitar sua vinda e, obviamente, te perguntar o que é um Brasil que dá certo para você, cara
0: é exatamente um Brasil onde as pessoas se sentem e agem de forma empoderada. É onde cada um vai lá e faz o que quer que aconteça. Não espera que alguém vá resolver por ele. Um Brasil onde nós... De fato, fazemos a mudança acontecer e não esperamos que ela venha, porque ela não virá sozinho. Um, a gente está vivendo um momento político importante, um Brasil onde a gente não espera que sejam eles os políticos que vão trazer a solução para a gente. É um Brasil onde, primeiro, nós fazemos a nossa parte, segundo, nós cobramos toda a classe política para que também faça a sua parte, para que o Brasil seja o país que a gente quer
1: e que merece. É, o Brasil, de fato, nós pregamos isso, que sabemos da importância política, inclusive, que o modelo brasileiro tem, mas o protagonismo está na força do empreendedor. Eu acho que você defende isso também. E qual é a sua visão de Brasil herdado, politicamente falando? Com a sua experiência, o que você imagina de que chegaremos a, a entender o que acontecerá politicamente a partir já, inclusive, do ano que vem?
0: Eu queria primeiro pegar o tema do empreendedor
1: Por que você favor. falou,
0: porque eu queria definir como eu vejo empreendedor ótimo, porque ótimo. de uma forma muito ampla. Para mim, empreendedor é todo mundo que toma as rédeas da sua vida e vai fazer acontecer. Normalmente, a gente usa isso no ambiente de negócios, mas para mim, vale para qualquer coisa. Então, você pode empreender dentro de uma empresa que não necessariamente é sua, você pode empreender na forma como você lida com a sua família, você pode empreender na forma como você é, toca um time do que quer que seja e todos nós podemos ser. Para mim, empreender é atitude, não é posição. Maravilha. Tendo dito isso, é, com relação ao que, o que eu acho que a gente pode esperar da política, é, a gente tem muitas dúvidas e algumas certezas. É, uma das certezas que eu tenho é que a gente está num país, aliás, não é exclusividade brasileira, isso é verdade no mundo também, mas bastante rachado. O que significa que sempre, independentemente de quem for sentar na cadeira de presidente e tantas outras, ele vai encontrar muita gente a favor e muita gente contra. E aí eu acho que uma das habilidades mais importantes que a gente deveria esperar da classe política e de todos os políticos é uma, a busca e uma atitude agregadora. Eu acho que um dos grandes problemas das últimas décadas é que, em geral, nossos líderes têm nos dividido. É o nós contra eles. E para um país, para uma empresa, para um negócio, avançar, o que você precisa é todo mundo remando na mesma direção. Então, o que eu espero, seja quem for que vá nos liderar, é que lidere por todos nós, para todos nós, e nos unindo e não nos dividindo.
1: Nós notamos também que existe, nos últimos anos, uma crescente procura pelo conhecimento. Para concluir aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo... Qual a mensagem que você deixa para todos que estão nos assistindo agora, independentemente das questões econômicas ou políticas, mas qual a mensagem que o Ricardo Amorim deixa para essa legião de fãs que você tem?
0: Olha, eu acho que a primeira delas é que a única coisa que de fato muda de forma sustentável a vida de uma pessoa, que muda um país, que muda o mundo, de fato é conhecimento e conhecimento aplicado. Então, primeira coisa que a gente precisa para isso é investir no conhecimento e educação com E maiúsculo. Porque eu quero dizer que isso aqui é o seguinte, muitas vezes a gente tende a achar que não, não, não. A educação é responsabilidade do Estado. A questão é, se o Estado não provê a educação, as empresas vão sofrer. Não adianta falar, não, não, era a responsabilidade do Estado, mas na hora que elas forem contratar, as pessoas não estão prontas. Então, as empresas têm responsabilidade. E segundo, as pessoas têm responsabilidade. Porque não adianta falar, não, não, a responsabilidade é do Estado, a responsabilidade é da minha empresa, é, não é minha, mas é a sua vida que vai ficar ruim. Portanto, você que está nos assistindo, corra atrás. Não tem investimento melhor que você possa fazer que não seja em você mesmo, na sua capacitação, na sua educação. Mas eu quero deixar um último ponto. Educação é só o primeiro componente. O segundo é ação. Se a gente apenas aprender, mas não colocar em prática, o valor daquilo é muito limitado. Então, é, não espera estar tá completamente pronto para ir lá agir porque nunca você vai se sentir completamente pronto, ninguém nunca vai se sentir completamente pronto. Continue aprendendo eternamente e fazendo ao mesmo tempo. É, aí, quanto
1: mais gente fizer isso, eu tenho certeza que a gente vai construir o Brasil que dá certo. Uma aula, programa de hoje, e também estamos deixando aqui, Ricardo, todos os contatos, obviamente, durante a entrevista, para quem quiser te procurar, especialmente quem quiser aprender. Porque gostaria mais uma mensagem sua.
0: Não, eu queria só agradecer a oportunidade, a razão de eu estar aqui é exatamente porque eu acho que os objetivos que eu e vocês têm são absolutamente congruentes e que, no fundo, é empoderar as pessoas, deixar claro que, primeiro, elas podem fazer a diferença e, segundo, dar os instrumentos para que elas percebam isso e possam
1: fazer. Então, para mim, é um prazer, uma honra gigantescos estar aqui com você. Obrigado, Ricardo. Hoje, exatamente hoje, neste domingo, é um dia importante para o Brasil. Continue acreditando. Continuem seguindo, vamos em frente e vocês todos são o Brasil Que Dá Certo.
0: Gostou de mais esse episódio do Economia Falada? Se for o caso, peço um favor, entre no link na descrição do podcast e vote para mim no prêmio e best em cada uma das categorias que eu estou concorrendo. Muito, muito muito obrigado.